0: der en kraft, en energi, en udholdenhed hos Gud og ikke i egne kræfter. Og jeg vil sige en del i aften omkring noget med øh, øh, åndskamp, og jeg vil ikke sige så meget om hvordan jeg lige ser det ud i samfundet og sådan noget. Det kan være det, det, kan, det kan da være meget interessant, men også måske lidt, lidt deprimerende. <laughs> Jeg vil egentlig hellere prøve at dykke ned i, hvad det er, Guds ord har at sige omkring de her ting. Og det viser sig nemlig at et billede af, at der er, der er især tre fronter, hvor vi har brug for som kristne at blive mindet om og at finde en styrke, som vi ikke har selv, men som kommer til os udefra. Fra Gud af. Og det er, det er, det er blandt andet i mødet med vores egen øh, vores eget hjerte, vores egen syndige natur. Så er det i mødet med, øh, med tidsordenen, det samfund vi lever i. Og så er det så også i mødet med øh, den onde selv, den onde djævel. Så øh, når man opdager, at man står i, et, øh, i en åndskamp, hvad enten det er noget, der øh, man kan mærke, kommer indenfra ens eget hjerte, eller udefra fra samfundet fra et øh, antikristent øh, menneskesyn, så kan det virke meget øh, overvældende, og det kan virke meget uoverskueligt. Og man kan også blive ramt af et, øh, af et mismod og en lyst til at give op. Og... Øh, jeg tænker også, at der er nogen af jer, der mærker et øh, tryk, øh, måske fra jeres eget indre eller fra øh, samfundet og medierne, hvad ved jeg, øh, der handler om, at det som Guds ord siger omkring virkeligheden, omkring det at være menneske og omkring det at være kirke osv., det skal man helst øh, give lidt efter på. Man skal droppe og stå for noget. Man skal helst flyde med strømmen og finde noget andet måske at bruge sin tid på end den slags. Um, og der har der i de senere år været en beretning, som jeg igen og igen har, har, været, har været vendt tilbage til, og som har givet mig en, øh, en form for sådan en pejle, øh, et pejle, hvad det, pejlemærke, eller har givet mig en, øh, har været opmuntrende. Og det er om i Fjermosen hvor Israels folk, de står over for at drage ind i det land, som Gud har lovet, at han vil give dem. Og, og der sender de så 12 spejdere ind i det her land for at tjekke, hvordan det ser ud ind i Kanaans land. Og øhm, så står der i, vers, øh, i kapitel 13, øh, vers 25, at 40 dage senere vendte de tilbage, efter de havde udspejdet landet. Og... Øh, og i vers 27, de fortæller Moses, vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og der er noget. Øh, her er noget af dets frugt. Kan I huske det der med, at de havde sådan nogle drugeklæser, de knap nok kunne bære? Det var, det var, det var voldsomt. Og, øh, Men, siger de så, det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstet og meget store. Det er 10 af de 12 spejdere, der siger det. Men så er der øh, to der er Joshua, øh, nuens søn, og så en, der hedder i Jefunes søn. Og de siger, og det er Caleb, der, der lægger ord til det, han siger i vers 30, lad os dog drage op og europa landet. Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens, siger han. Og det viser sig, at han, når han siger det, så er det ikke fordi, han ikke er bange for de mennesker, der er inde i landet. Fordi at det var kæmper. Det var store typer. Det var meget, meget, meget bredskuldrede og veludrustede folk med tatoveringer og store i imellem fortænderne og sådan noget af også. Og kindtænder der var trukket ud og alt det der. Det er sådan en par jeg har nu, men de er, det er det de siger ikke også. De siger folk, folket der bor der er, er stærkt og byerne er befestede og så videre og så videre. Så de ti vender tilbage, de er gået ind på Guds befaling de 12 spejdere, de 10 kommer og siger, det kan I godt glemme alt om. Det kan vi ikke. Og så kommer Josue og Caleb og siger, at det kan vi sagtens, fordi det har Gud lovet. Og der udspiller sig så en, et, et drama, der I kan læse om det i 4. Mosebog, kapitel 13 og 14. Men sagen er, der står de her to spejdere, der stoler på, at Gud vil give Israels folk det land, han har lovet dem. Netop fordi, at det har Gud sagt, at han vil gøre. Der er noget i Guds ord, de ikke kunne sige sig selv, men som Gud havde sagt, og det stolede de på. Og om en af de her to, nemlig om Kaleb, der siger Gud så i kapitel 14, vers 24. Han siger sådan her, Men i min tjener, Kaleb, var der en anden ånd? Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i. Og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. Der var en mismodets ånd i de ti. Og så bliver Caleb og var dem, der blev eksponenter for, en ånd, en anden ånd. Nemlig en tillidens ånd. En tillid til Guds ord og Guds Løfter. Og det har jeg bare lyst til at minde jer om her til indledning, inden vi kaster os ud i, øh, over i Efterbredet, fordi det er virkelig der, vi skal over. Men øh, vi starter lige det gamle testamente, for tit så forstår vi noget af det, der siges i det nye testamente, på baggrund af det gamle testamente, som jo var apostlen Paulus og Jesus' egen Bibel. Så det de skrev, ville slet ikke have nogen autoritet, hvis ikke... Det er bygget på, hvad der stod om i det gamle testament, og Guds åbenbaring deromme. Så det, jeg prøver at sige, det er med den beretning her om de her 12 spejdere, at ligesom dem, så har vi også et valg, når vi møder øh, øh, åndskamp. Og det kan fx være omkring menneskets identitet og det, at vi er skabt i Guds billede som mand og kvinde og alt det der også. hele woke-ideologien. Altså vi kan jo vælge en form for passivitet og øh, klagesang og et mismåden, når vi ser, hvordan afkristningen den spreder sig. Øh, når vi ser, hvordan at, øh, videnskaben og biologien bliver mere og mere tydelige omkring at det er, selvom der er en navlestrang imellem mor og barn, så er det to forskellige individer, og alligevel så bliver vi ved med at lære op omkring vores abortpraksis. Vi kan vælge et mismod og en klagesang, når vi ser de her ting sprede sig i landet og i folket, Danmark. Eller vi kan vælge i tillid til Gud at lægge planer, for, hvordan børn og unge og voksne, hvordan menighederne, som vi tilhører, skal vokse i tillid til, at Gud og Guds løfter og Guds ord kan du stole på. At vi får lov til at vokse i kærlighed til mennesker omkring os og i forventning til, at Gud ikke har svigtet sin menighed. Og det vil han aldrig gøre. Han går med sin kirke, med sin kraft. Så på den måde, hvis jeg bare skulle holde en meget, 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 meget kort fem minutters prædiken her i aften, så vil jeg bare summere op nu og sige, må Gud give os Kalebs ånd, som er den her tillidens ånd, tilliden til Gud, så vi stoler på kraften i Guds ord. Så vi stoler på, at det er sandt, når der står i Guds ord, at Herren er din styrke. Så vi stoler på velsignelsen i Guds løfter og på, at de gode nyheder om Jesus, evangeliet, rent faktisk kan ændre vores liv radikalt. Kan forvandle og forandre os. Det var, den, det var sådan til indledningen, det jeg ville sige. Og så har jeg jo allerede nu sagt, at vi skal prøve at kigge på... På, og i Efterbredet, i det nye testamente. Og øhm, det er fordi, at som jeg har sagt, både også i går og i dag, at det er Guds ord, vi skal række ud efter. Fordi det hjælper os til at se virkeligheden i øjnene på en, øh, på en ædru måde, og hvor det ikke handler så meget om, hvad jeg måske som taler lige synes og tænker og mener, men at vi prøver det på, hvad, hvad Gud rent faktisk har, har åbenbart. Og øh, når det når de kommer til det her med at finde styrke i Herren, så, øh, så findes der jo en beretning der i det sidste kapitel i Efterbredet, der, 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 hedder, der handler om, om Guds fulde rustning. Jeg tror, at der er en del øh, kan jeg se lidt ældre kristen her, der godt kender den beretning eller har hørt om den før. Men den starter jo med, i øvrigt, vær stærke i Herren. Så vi ender den her i aften, over i, i, øh, i det. Men vi skal prøve at se det, det som han siger der med at være at iklæde sig Guds fulde rustning, i sammenhæng med, hvad han ellers siger i efserbrevet bredet øh, Sådan at vi kan tage, og jeg så må sige, de rette forholdsregler, for at øh, forblive sunde og raske og kraftfulde og åndsfyldte kristne. Og der er efterbredt altså et temmelig et enestående skrift øh, i Bibelen øh, i forhold til det. Fordi her giver Paulus en række formaninger og, og opmundringer og anvisninger til kristne i forhold til, hvordan skal vi forholde os til åndskamp på en sand og sund måde. Hvordan henter vi kraft i Herren? Hvordan er Herren jeres styrke? Og... Øh, ikke overraskende, så indleder han jo med en, øh, en bønd. Og det siger måske noget om, at her har du allerede nøglen til at låse op for noget af det her. Bønden, forbønden for menighederne, Paulus' eget bøndsliv. Det, det, øh, det var det, det er der, vi ser et vidensbyrd om, hvordan han henter kraft. Øh, kapitel 1, vers 15, og så læser vi lige lidt fremad. Øh, der siger han sådan her øh, om sin bønd for menigheden. Øh, i Ephesus. Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren, vers 15, på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønder. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at kende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt, og hvert navn, som nævnes, kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende alt, har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans læme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelse og sønder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi en gang i vort kødsbegær gjorde vi, at kødet og sindet vilde, og vi var af naturvredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget af i frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Prøv at lægge mærke til, hvordan han, når han nævner de her han, han bruger det nærmest som et, et omkvæde, det her med, i Kristus Jesus, da han sat os i himlen sammen med ham. I Kristus Jesus, da vi blev skænket Guds nåde osv. Um, der er en, uh, Pauls taler, bruger et andet udtryk om i Romvredet kapitel 6, hvor han taler om, at den kristen er vokset sammen med Jesus. Vi er simpelthen vokset sammen med Jesus sådan, at det, der siges om ham, det kan også siges om os. På en, en, øh, på en måde, vi ikke kan sige os selv. På en guddommelig måde. Lad os sige det sådan. Fordi derom i Romvredet kapitel 6, der bruger han for eksempel... Der siger han, at ved dåben, ved dåbens vand, som symbol på, at der er noget gammelt, der dør, der er vi begravet med Jesus. Så vi dør sammen med ham. Vi opstår med ham igen, når vi bliver trukket op af vandet og så videre. Altså, alle alt de centrale ting, der siges omkring Jesus, de siges også omkring de kristne. Jeg har taget et skema med her, eller sådan en lille par... Jeg, jeg ved ikke, om den kan læses, hvis den lige kommer op her. Har vi ikke den der med de der runde cirkler? Øh, den vil måske ikke spise den. Eller hvad? Men prøv at høre, øh, det er bare lige for at... Der har vi den. Kan, I, I kan ikke læse det. Men hvis I vil lave et bibelstudie selv, fordi det her, det, har, det er kun... Lige en, en smagsprøve på to ting, der står her i Efterbredet. Men jeg prøver, Jeg har sat det op her, fordi at... Øhm, og nu har jeg det ikke lige på mit papir, så jeg går lige hernede. Øhm, der siges jo i Bibelen om Jesus, at han er udvalgt fra evighed. Han blev korsfæstet, død, begravet, gjort levende. Han er levende for Gud, han er indsat som arving. Han har fået plads i himlen. Øh, han regerer nu, og en dag så skal han åbenbares. Altså det er sådan ligesom øh, Jesus gærning her på jorden og hans genkomst. Alt det det, ved, det, det kan I godt genkende som kristne. Det er noget, der siges som Jesus. Det, der bare er interessant, og nu skal I holde virkelig godt fast i stolen foran, det er, at alle de bibelværs, der står her nedenunder, det er faktisk noget, der siges om menigheden. Det er noget, der siges om menigheden. Når der siges om ham, at han blev gjort levende, så kan Paulus også sige det om os. Og lag i mærke til, at han sagde det i efterfradet kapitel 2, vers 1, også over i vers 5. Han siger, også jer har Gud gjort levende. Og det henspiller simpelthen på, hvis I har jeres bibel åbne nu, det henspiller jo direkte på det, han lige har sagt fem vers tidligere, i kapitel 1, vers 20. Der har han lige forkyndt evangeliet, hvor han siger, at med den magt virkede Gud i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Gud har oprejst Jesus fra de døde, kapitel 1, vers 20, og så ned i kapitel 2, vers 1, fem vers senere, så siger han så, så bruger han det budskab til at applicere på de kristne og siger, også jeg ja, har Gud gjort levende. Ja, der var døde. Jesus var død. Han blev levende. I var døde engang. Nu er I blevet levende. Det er enormt interessant, det her. Det siger noget om, at vi er vokset sammen med Jesus, at vi er, hvad står der der i midten? Forenet med ham. Man kan også kalde det et fællesskab med Jesus. Eller det, at vi er i Kristus, som taler Paulus også nogle gange om det. I Kristus. Når I støder på det udtryk, så kan det godt være sådan lidt højtideligt og sådan noget. Men det handler om den her virkelighed her. Og der var en ting mere, som vi læste i, det her, i de her vers her i epheser som jeg tænkte, hvis... Øh, at der, at der godt kunne være nogen af jer, der så lige tænkte, hvad, hvad, hvad er nu lige det for noget? Og, det er over i, øhm, og jeg kan altså ikke, jeg kan ikke forklare det på anden måde end det her. Jeg tror så også, det er øh, den forklaring, Guds ord giver os. Øhm, det er nemlig det, han siger i vers 6, kapitel 2, vers 6. Det, der er et totalt ejendomligt udtryk der. Han siger simpelthen, at Gud har oprejst os sammen med Jesus. Og, og så kommer det, satte os med ham i himlen. Det er ikke fremtid. Det er nutid. Som kristen, der siger Guds ord, at du, ligesom Jesus er ved faderens høj og højne i himlen, så har du også plads der. Det er noget, som... Øh, som vi også møder om i, i Hebræerbredet kapitel, kapitel 10, vers 14, hvor der står om Jesus, at for vi et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. Der er et mål for os som kristne. Ude i fremtiden, ja. Men Guds ord kan også tale om, at du allerede nu har fået plads i himlen. Fordi det er der Kristus er. Og du er i et skabende fællesskab med ham, med hans død, hans opstandelse, og i det her tilfælde hans himmelfart og det han sidder ved faderens højre hånd. Han har sat, Gud har sat os med Jesus i himlen, i Kristus Jesus. Og så er der alle de andre steder her, så jeg har bare taget dem med, og der ligger, det her schema ligger på en, en, en handout nede ved, ved døren. Der ligger 30 eksemplarer. Hvis nogen af jer har lyst til at lave sådan en lille hygge eftermiddags-bibelstudie, hvor I tjekker det her igennem, jeg synes bare, det er helt vildt. Helt vildt det her. Og det er faktisk noget, der kaster forståelse ind over noget, som hvis du bare læser et enkelt vers løsredet, så forstår du det ikke. Men når du ser det i sammenhæng med, at Bibelen taler om, at som kristne, der er vi i Kristus. Der er vi vokset sammen med ham. Der er vi i et skæbnefællesskab med ham. I en sådan grad, at selv det, at der siges om ham, at han er i himlen ved fadernes højre hånd nu, så kan Paulus tale om at sige til de kristne, det lyder helt utroligt, men det er I os, Fordi der er Jesus. Og han har jo ikke forladt os. Ja, jeg kan ikke komme det nærmere, men og der er måske et element af noget mysticisme i det her. Det ved jeg ikke. Det er ikke, fordi jeg er den store mystiker eller noget. Men, men alle de her ord handler om Jesus. Men alle bibelhenvisningerne, de handler om menigheden. Er det ikke interessant? Det er, fordi vi er kristig læme. Vi vokser sammen med ham. Jesus er verdens lys, som vi så på i går og tiden gik, men jeg fik jo slet ikke udlagt, at han siger jo også til os, at I er verdens lys. Og det er vi, fordi vi er hans læge. Det er ham, der er verdens lys, er. Ja. Men derfor kan han også sige til sin menighed, I er verdens lys. For der er flere mennesker, der skal møde det lys. Nå. Herren er min styrke. Og der findes en styrke i at vide det her med, at jeg vokset sammen med Jesus. Jeg er i et skæbnefællesskab med ham. Og så er der så de her, øh, de her tre øh, områder, eller tre fjender, som vi skal være os bevidste om. Tre former for magter, som hver især øger deres onde indflydelse på os. Og som vi skal øh, være opmærksom på for ikke at blive ført ud i frafald, i øh, synd. I fald og i frafald. Og de tre ting, dem nævner han i, øh, i tre korte vers, her i kapitel 2, vers 1-3. Han taler om, at øh, også jer har han gjort levende, jer der var døde, det har vi så set på. Men så siger han, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, øh, som I før vandrede i. Det er vores syndige natur. Eller det, som Paulus et sted kalder for kødet. Og der skal du sådan lige kigge på konteksten, om han mener øh, den syndige natur, eller om han mener en lammesteg, eller om han mener noget helt tredje. Men altså, kødet er nogle gange ofte for Paulus et udtryk for vores, øh, den synd, vi har i hjertet indeni. Og som øh, Kristus jo er død for, men øh, som stadigvæk, vi, vi stadigvæk bærer med os. Vi er tilgivende syndere. Ja. Øh, det er den ene ting, så er der så den anden ting, han taler om. Det er, at I lod bestemme af denne verdens tidsalder. Og af ham, som er hersker over luftens rige, den ond der virker i lydighedens børn. Der er de her tre områder. synden i hjertet. Så er der tidsånden, altså verdens magt over os og vores sind. Og så er der den tredje, det er ondskabens åndemagter, som her bliver beskrevet som ham, der hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Og det er, det er den onde selv, der taler om her. Læg mærke til, hvordan Paulus ser tilbage på de kristnes fortid. Han siger, I lod jer bestemme af. Der var, noget, altså der var noget, I var underlagt. Der var noget, I adlød. Eller nogen magter, eller stemmer, eller ideologier, som I adlød og lod jer beherske af, øhm, som udøvede deres magt over jeres liv. I opførte jer ligesom resten af verden, øh, står der i, en, øh, i Bibelen 2020. Øh, vi var, I var bundet af den her verdensånd, af tidsånden. Så man kan sige det på den måde, der er et indre pres fra vores syndige natur, der er et ydre pres fra tidsånden. Og så er der et overnaturligt pres fra den onde, som vi jo ikke kan se. Det er jo en usynlig virkelighed med den onde. Det er ligesom covid-bakterier. Vi har fået at vide, de er der, og vi spritter af og alt det der. Og vi kan også mærke, at vi kan blive syge, hvis ikke vi gør det og alt det der. Men der er en, der er en, der er en ond, usynlig virkelighed også. Et indre pres, et ydre pres, et yder pres, og så et overnaturligt pres. Um, og hmm. ja, hvis vi lige går videre til kapitel 4 i Efeserbrevet her, så kommer Paulus øh, ind på, øh, hvordan vi Blandt andet håndterer det her med det overnaturlige pres. Og der er vi altså på vej nu fra kapitel 2 over kapitel 4 til hen til Guds fulde rustning i kapitel 6. Øh, han taler om det her med, at vi skal aflægge det gamle menneske, kapitel 4, vers 22. Det er jo det her med, sådan var I en gang, da I lod jer beherske og allød øh, denne verdens tidsånd osv., men I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levne og som ødelægges af sine forføreriske lyster. Og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Og hvordan gør man så det? Jamen det kommer han jo så ind på i det næste afsnit. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Giv ikke plads for djævlen. På græs, der står der, der bruges det her udtryk med at give ham et, 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 stykke, et stykke land, eller et sted, hvor han kan sætte sin fod ned. Og der skal ikke ret meget til. Altså, vi siger også det der med, at han bare skal have en lille finger, så tager han hele armen. Ikke? Altså, det, det vi skal passe på med, ikke at give plads for den onde. Og... Øhm, Det gør vi blandt andet jo. Vi giver jo plads, hvis ikke vi lægger løgnen bort. Hvis vi taler usendt med hinanden. Hvis ikke vi ser på hinanden, som det Guds ord taler om, at vi er nemlig kristig lame og brødre og søstre. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Pas på med vreden. Pas på med det her med, øh, at Ikke at ville tilgive. Vers 31. Al forbidrelse og hissehed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernet jer al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer. Jeg hørte for ikke så lang tid siden en, en, en gammel rutineret præst sige noget i retning af det her med at det er de områder, hvor den onde for alvor kan sætte ind også i de kristnes liv. Det er, når vi bærer rundt på nager og ikke ønsker at tilgive, så får han en plads. Så får han mulighed for at sætte sin fod ned i vores liv og gøre sin onde ting. Og forsøge at demonisere os. Undgå at gøre plads for djævlen, fordi han leder efter områder i vores liv, hvor han kan få fodfestet. Og så er vi så på vej om til kapitel 6 nu, fordi der taler Pavlsøen netop om det her med at holde stand imod djævelens sniløb. Og nu prøver vi lige at læse øh, de her, de her øh, vers i slutningen af Efesbrevet, øh, fra vers 10. I øvrigt vær stærke i Herren og i Hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens magter i himmelrummet. Når Paulus siger, at kampen ikke står mod kød og blod, så mener han ikke, at vi ikke skal kæmpe mod vores syndige natur. Her mener han i den her sammenhæng, kød og blod, der mener han bare mennesker. Altså, vi kæmper ikke mod mennesker. Vi er jo kaldet til at elske mennesker. Vi er ikke kaldet til at bekrige hinanden. Men kampen, den står imod, imod tidsordens ideologier og den onde øh, og hans øh, sniløb. Øh, ondskabens åndemagter, som han siger. Og så fortsætter han i vers 13. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brunje Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvor man I kan slukke alle den onde's brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det som jeg er i længere, øh, i lænker af sindebud for. Bed. Det om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Jeg synes, det er skønt, at, 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 og det, sådan er det med mange af Paulus' breve. Det starter med, med bøn og forbøn og ønsker om bøn, og sådan slutter det også. Altså det, 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 når han taler om det der med at finde min styrke og Herren er, er min styrke, så handler det for ham og for os meget om det, om bønnen og forbønnen. Øhm, så er det her billede af en rustning her. Hvor har han det billede fra? Jamen, jeg har før i hvert fald hørt det her med, at han tænker nok på en romersk soldat. Men der står jo at tage Guds fulde rustning på. Der står ikke at tage en romersk soldats fulde rustning på. Så jeg tror ikke, det er der. Og jeg bliver opmærksom på på et tidspunkt, at om hos Esajas profeten Esajas, der er der nogle billeder af Gud som konge og som kriger. Som og igen, her skal I lige regne med, Paulus var jo faizær, det vil sige, at han var udlært til at, kunne, øh, altså, til at kunne store dele af det gamle testamente uden Altså, vi når ham ikke til sokkerholderne, vel? Altså, han kunne det virkelig, virkelig, virkelig bare. Øh, nutidens øh, ortodoxe jøder, mange af dem, kan også store dele af, af, af det gamle testamente, og alle mulige fortolkninger af det uden Jeg hørte også om en forkynner øh, fra Norge, Øjvind øh, Andersen, der blev blind på sine gamle dage, har jeg fået lavet mig fortælle. Som, som alligevel holdt bils i mig og sagde, vi slår op i Rombrød kapitel 8, og så kan han bare læse op, og du kunne bare sidde og følge med. Det var ord til anden. Han var bare blind. Ikke også? Han kunne det ud ad. Så Paulus har hentet sin teologi omkring det her med Guds fulde rustning om i Esajas øh, Og nu skal I prøve at se. Øh, nu skal I prøve at se eksemplerne på det. Jeg har lige taget det med på et på et skema her. På det næste. Jeg har lavet simpelthen sådan nogle totalt retro slides der, ikke også? Prøv lige at se. Guds fulde rustning. Vi starter bare kronologisk. I kapitel 11, der, taler, der tales der om Messias. Det er jo den her kendte tekst, med der skyder et skud af Stub og stup osv. Og der står om Messias, at retfærdighed er bæltet om hans lenner. Så hvis vi går til kapitel 49, vers 2, så, hvor der taler om Herrens tjener der taler ord, der er som et skarpt svær. Der står, der står deromme, og nu går jeg lidt hurtigt igennem, men I må selv slå det op, ikke også? At øh, han gjorde min mund til et skarpt sværd. I 52, der tales der i øh, vers 7 om villigheden til at gå med et godt budskab, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkender fred, han bringer godt budskab og forkønder frelse. Han siger til siren, din Gud er konge. Men altså det her med villigheden til at gå med et godt budskab, og så i Isaias 59, der tales der om herren selv, der kæmper imod uret og mørke. Og der står om herren der, han iførte sig retfærdighed som brynje og satte frelsens hjelm på hovedet. Og så kan I se over i den anden kolonne, hvordan det matcher nærmest en til anden. Der kan være nogle enkelte. Et sted står der trofasthed, et andet sted står der sandhed. Men selve grundtanken, tror jeg, er tydelig nok, at Guds fulde rustning det er virkelig Guds fulde rustning. Og det er ikke noget, som Paulus har fundet på, men det er noget, Gud allerede 700 år tidligere ved, ved profeten Isajas talte om, når han profeterede om Gud som kriger, som konge og som frelser. Og det er det, Gud gerne vil være for dig, når Herren siger om sig selv, Herren er din styrke eller når du kan sige den trosbekendelse, Herren er min styrke, så er det, fordi han ønsker at kæmpe krigen for dig. Han ønsker at være din konge, din kriger, din frelser. Og det er hos ham, den styrke findes. Det er hans rustning, du tager på. Og det er sådan, mørkets kræfter øh, svares eller imødegås af menigheden. Og der har jeg fået lyst til at sige, jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men når Paulus taler om det her med Guds fulde rustning, så taler han jo ikke til du. Du må gerne høre det til dig, men det er ikke talt sådan til et individ. Det er netop talt, ligesom vi også så om i, uh, i kapitel 4 i Eftsabredet, hvor han siger det her med, at han, han taler meget om i og jer og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Han taler til Guds menighed som kristig lægeme. Han taler til et kollektiv, et ja, et i. Han kalder os til hinanden. Det er den her kamp og den her udrustning, den her styrke fra Gud af, det er en, som vi får i fællesskab. Det betyder også, at nogen, der i menigheden er nede, på knæ eller banket, ned og ligge. Jamen, der kaldes vi jo til at slå vagt omkring hinanden i forbøn, At på den måde øh, være hinandens lemmer og personificere den styrke, som Gud har at give til sin menighed til de kristne. Så lad os prøve at slutte her med lige at sige det ganske kort. Paulus, han kalder os til at tage sandheden på som bælte. Det vil sige, kend sandheden om, hvem du er i Jesus Kristus. Fordi den onde, han vil gerne prøve at bedrage dig på det punkt. Og dit eget hjerte vil gerne prøve at bedrage dig på det punkt. Og tidsånden vil gerne prøve at bedrage dig på det punkt. Men lyt til hvad Guds ord har at sige om, hvem du er i Kristus. Og praktisere også derfor ærlighed og et helligt liv, eller sådan som Peter gik opmærksom på det i formiddagens Bibel der i Filiberbrød, kapitel 1, vers 27, at vi er kaldet til at leve et liv, som svarer til Kristi evangelium. Kend sandheden om, hvem du er i Kristus. Det andet, han siger, det er at tage retfærdigheden på som brynje. Det vil sige, vid at du på Guds ord og løfter er ren og retfærdig. Himlen værdig på grund af det, Jesus har gjort for dig. Og han har gjort alt, hvad der skal til. Du behøver ikke løfte et øjenbryn. Han har gjort alt, hvad der skal til. Hans død og opstandelse i dit sted, det er nok. Det holder. Det rækker. Og når du har hørt det, så stræb efter at leve et helligt liv efter Guds vilje. Det tredje det er, at være villig til at dele ud af de gode nyheder om Jesus. Når Gud kalder dig, så vil han også udruste dig, og han gør det øh, i fællesskab med den menighed, som du er en del af, om den er lille eller stor. Men vær reddet til at dele ud af det, som I, vi, du jeg har modtaget. Det fjerde, det er løft troens skjold, som der står i vers 16. Det betyder, vær ikke vantro, stol på, at Gud, han vil hjælpe dig videre igennem livet. Be om en fornyet tillid til Jesus. Bed om en fornyet glæde over hans frelse. Og det femte, det er at tage frelsens hjelm på. Det betyder, vi i glæde, i glæden over Guds frelse, vil i din nye identitet i Jesus, som en, der er frelst af ham, som en, der er vokset sammen med ham, en, der er forenet med ham, en, der er gjort levende med ham, en, der er oprejst med ham. Jeg er endda en dag en, som har plads i himlen sammen med ham. Hvor utroligt, den lyder. Vi forstår det ikke, men det siger Paulus. Tillykke med det. Ja, <laughs> um, yeah. Og så er det sjette, bevæbne dig med Guds ord. Det er åndens svær. Det betyder kend Bibelen og del gerne af din indsigt med andre. Og forvent, at Guds levende ord vil være dig til hjælp på rette tid. Og det sidste, det er så b b Guds styrke dig og andre imod fristelse og fald. Og b med frimodighed om at dele de gode nyheder om Jesus igen lægge mærke til, hvordan så begynder med bøn. Jeg takker altid, min Gud, og det slutter med, at Paulus selv beder om forbøn. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Så lad os slutte med at bede her sammen igen. Jesus, vi takker dig, fordi at vi ikke skal finde kræfter til at øh, kæmpe imod øh, vores egen øh, syndige natur eller de ideologier der med os i samfundet eller den onde djævel øh, hos os selv, men at det er noget som du, øh, det er noget du skænker os. Ligesom der står i en af salmerne i det gamle testamente: Du o herre, er et skjold omkring mig. Du er min ære. Du løfter mit hoved højt. Og det beder vi om, at vi må få lov at erfare, at du, Jesus, er et skjold omkring os omkring vores menigheder. Omkring vores familie, omkring vores liv. I Jesu navn